0: Let's talk about money, honey. Über Geld spricht man nicht. Vielleicht kennst doch du diese Aussage von deinen Eltern. Aber hey, wie sollen wir denn etwas über Geld lernen, wenn wir darüber nicht reden? Und wie sollen denn unsere Kinder etwas über Geld lernen, wenn wir auch mit ihnen nicht darüber sprechen? Deswegen tun wir das jetzt einfach mal ganz frech. Hier und heute in dieser Podcast-Folge. Im Interview wird gleich Babette Mahnert sein. Sie ist bekannt aus der Süddeutschen, der Brigitte und anderen namhaften Magazinen und bloggt und podcastet als Goldfrau. Die Berlinerin und Zweifachmama versteht uns Frauen wie keine andere und hilft uns, zu einem besseren Verhältnis zu Geld zu kommen. Aufgenommen haben Babette und ich dieses Interview schon Anfang des Jahres und veröffentlichen wollte ich es am Weltfrauentag. Hätte ja ganz gut gepasst, ne? Aber dann... Dann kam Corona und Lerntipps hatten irgendwie für mich gerade Vorrang. Und jetzt, jetzt ist dieses Thema, das Thema Finanzen relevant. Denn Millionen Menschen werden in den kommenden Monaten deutlich weniger arbeiten oder gar nicht mehr. Sie sind wegen der Folgen der Corona-Pandemie entweder arbeitslos oder, das noch viel häufiger, in Kurzarbeit. Die Süddeutsche schreibt, die Zahl der Betriebe und Beschäftigten in Kurzarbeit ist so hoch wie nie zuvor. Und auch einige Klassenheldeneltern haben, haben mich über Instagram oder Facebook kontaktiert und fragen sich, wie sie die neue finanzielle Situation ihren Kindern erklären sollen. Also dann dachte ich, ist doch jetzt mal Zeit, über Finanzen zu sprechen. Oder wie es Babette Mahnert immer so schön sagt, let's talk about money, honey. Ich wünsche dir viel Freude mit der Folge und diesem Interview. Lass uns starten. ist dein Kind schon älter als zwölf Jahre? Dann bleib unbedingt bis zum Ende dran. Denn dann verrate ich dir noch, wie das Leben deines Kindes direkt
1: durch Babette bereichert wird. Also bleib dran.
0: Dein teenie -Kind oder auch schon dein Grundschulkind hört liebend gern Musik von Gangster-Rappern wie Capital, Bra, Mero, Ferro und wer da noch alles gerade am Mike ist. Die Jungs und Mädels haben ja offensichtlich nie ein knappes Konto. Und wenn du dein Teeniekind da so die Musik hören Hören hörst, dann denkst du vielleicht, hey, über Geld spricht man doch nicht. Und irgendwie machst du dir Sorgen, dass da in den Werten von deinem Kind auf einmal vielleicht was schiefgerückt wird. Heute bei mir im Podcast ist Babette Manat, die Goldfrau, und sie wird heute mit uns über Geld sprechen, auch wenn wir vielleicht bei uns im Kopf haben, über Geld spricht man nicht. Und das ist auch schon ein ganz, ganz wichtiges Learning und du solltest unbedingt bis am Ende dranbleiben, denn Babette hat für uns noch einen ganz konkreten Tipp, wie wir mit dem Taschengeld unsere Kids und Teenies ganz easy an einen guten Umgang mit Geld gewöhnen können. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier im Klassenheld-Podcast -Podcast bist, Babette. So schön, dass du da bist. Danke. Hallo, liebe Lisa. Ich freue mich auch ganz riesig dolle heute bei dir zu sein. Danke. Magst du dich kurz mal vorstellen, wer du bist und was du machst und was deine große Vision von der Goldfrau ist? Okay. Ähm,
2: ich bin Babette. Ich habe über 17 Jahre in vier unterschiedlichen Banken über 10.000 Kunden beraten. Und ich unterstütze Frauen dabei, ihre Konflikte mit Geld zu lösen, ja, wirklich ihre Finanzen auf die Kette zu bekommen und auch die finanzielle Unabhängigkeit von ihrem Partner zu gewinnen, weil ich wirklich festgestellt habe, dass es auch noch heute ein Thema ist. Meine große Vision ist es, dass ähm, wir Menschen, ja, Männer auch eingeschlossen in der Lage sind, uns auch von Herzen um unsere Finanzen zu kümmern, das wirklich mit Freude und Leichtigkeit tun, um unseren Kindern wirklich diese Freude und Leichtigkeit auch mitzugeben. Weil Geld darf Spaß machen und Geld darf auch unseren Kindern Spaß machen, weil wir einfach so viel mehr Möglichkeiten haben. Und das ist auch wirklich meine große Vision, dass wir A, unsere Einstellung Verändern vom Herzen, unseren Kindern was anderes mitgeben, ja, und dass unsere Kinder somit sich andere Möglichkeiten in ihrem Leben auch erlauben. Und ähm, ich plane auch in diesem Jahr wieder an Schulen zu gehen. Ja, ich habe im letzten Jahr schon Vorträge bzw. Workshops mit Schülern gestaltet, um das Thema Finanzen auch wirklich schon von früh an äh, als Samenkorn mit
0: im, im Kopf halt zu sehen. Mhm. Mega cool, dass du da bist. Weißt du, Babette, ich wollte immer ein Goldesel und jetzt habe ich die Goldfrau hier und ich habe das <lacht> Gefühl, die, die, cool. die, sagt, die sagt mir jetzt echt mal, wie das geht, dass Geld Spaß macht. Wenn ich so an Rechnungen im Briefkasten denke, macht es bisher noch nicht so viel Spaß und ich lehne mich jetzt zurück, hör zu und lerne und bin ganz gespannt, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und mir erzählst.
2: Richtig cool. Was du wirklich für ein geiles Beispiel anbringst, ist es nämlich schon der erste Impuls, über den wir sprechen können. Der Goldesel. Der Goldesel. Ja, das werde ich heute meinen Kindern erzählen. Ja, Mama ist heute als Esel bezeichnet worden, ob die das gut <lacht> finden. Ja, geil. <okay. lacht> <Okay. lacht> ähm, genau, aber wirklich auch das Thema Rechnung. Das ist so ein... Geniales Beispiel auch, die was über unsere Einstellung zu Geld auch zeigt. Ne? Und das ist jetzt weder gut noch schlecht. Aber wie wäre das, wenn du den Briefkasten aufmachst, du deine Rechnung siehst und dich darüber freust?
0: Mhm, weil ich die bezahlen darf. Ja, weil der andere dir
2: zutraut, dass du die Rechnung bezahlen kannst. Ja, weil der andere schreibt der Lisa die Rechnung, ja, weil er der Lisa zutraut, dass du es bezahlen kannst. Und wenn wir vielleicht noch einen Schritt davor gucken, hast du vermutlich irgendeine Leistung in Anspruch genommen, dass du jetzt diese Rechnung auch bekommst. Mhm. Ja, weil Thema Rechnung ist so ein wirklich, deswegen einen großen äh, Kuss zu dir auch rüber. Das ist so ein schönes Beispiel, wo wir auch schon die große, große Einladung auch haben, darüber nachzudenken, wenn wir eine Rechnung bekommen, dass wir das nicht wie bisher machen, Rechnung im Briefkasten, ich hole das gar nicht erst raus, ja, <lacht> sondern das wirklich rauszuholen und sich darüber zu freuen, dass du wirklich eine Rechnung hast und das jetzt nicht als Plattitüde zu nehmen, sondern wirklich so, oh cool, ich habe eine Rechnung, ja, die ich bezahlen kann und dann im zweiten Schritt ähm, darüber nachzudenken, wann bezahlst du die Rechnung, bezahlst du die gleich Zahlst du die innerhalb der nächsten zehn Tage oder zahlst du die ganz am Ende? Ja, also das so als, als Idee dazu zu nehmen, weil. Wenn ich jetzt das
0: antworten würde, kommt immer
2: auf den Kontostand an. Ja. Geil, das ist auch das, was die meisten an der Stelle sagen. Aber wirklich vielleicht auch mal darüber nachzudenken, wenn du in der Situation bist und eine Rechnung stellst, wann würdest du dich freuen, wann der andere das bezahlt? Natürlich unmittelbar. Ja, genau. Und dass du da auch das als Möglichkeit siehst, dann einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem, du bekommst heute eine Rechnung und darfst was bezahlen und dem, was der andere auch, was der für ein Gefühl quasi von dir äh, bekommt mhm. in, in dem Sinne, weil du sofort auch deine Rechnung bezahlst. Es gibt dir ein gutes Gefühl, weil du sagst, boah, wie cool, ich zahle die Rechnung sofort und dem anderen gibt es auch ein gutes Gefühl.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Interessant. Und wie bringen wir das jetzt, also wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir dieses gute Gefühl, diese Freude an Geld Kindern und Jugendlichen vermitteln, weil die kriegen ja noch nicht so viele Rechnungen, die haben oft nicht mal einen eigenen Briefkasten?
2: Ähm, das Gefühl können wir denen am besten vermitteln, indem wir es selber halt wirklich von Herzen leben. Und das meine ich wirklich so, ich ähm, alle die es jetzt sehen, sehen es quasi äh, nicht, aber ich habe die Augen geschlossen, weil wenn ich ins Herz gehe, dann lege ich immer meine Hand aufs Herz. Und schließt die Augen, um wirklich diese positive Verbindung auch herzustellen. Diese positive Verbindung, die du hast, wenn du an deine liebsten Menschen denkst, ja, dass Geld quasi als, ähm, als, als ein liebster Mensch von dir auch stehen kann. Und dass du mhm. dir die Möglichkeit erlaubst und einräumst, dass du mit Freude an Geld denkst und quasi dieses freudige Gefühl dann auch an deine Kinder halt auch weitergibst, Weil ja. wenn du Geld nicht magst, aus welchen Gründen auch immer, ja, weil du vielleicht mal schlechte Erfahrungen gesammelt hast, weil dir Leute erzählt haben, dass man mit Geld nur blöde Sachen machen kann oder du selber ähm, vielleicht nicht so viel Geld hast, dann kannst du dir hundertmal vornehmen. Du sagst den Kindern, das ist was Gutes, deine Kinder werden es nicht fühlen, weil du es nicht fühlst. Deswegen ist diese wirklich Einladung von mir auch selber erstmal für sich auch, ähm, zu überlegen, wenn ich an Geld denke, gehen meine Mundwinkel nach oben oder nach unten. Ja, also das ist, glaube ich, ganz, ganz schön. Und wenn du wirklich in der Freude mit Geld bist, dann kannst du das, kannst du deine Kinder vielleicht da dazu auch motivieren. Ja, weil du einfach das spielerisch machen kannst. Und das ist, glaube ich, bei Kindern auch ein ganz wichtiger Punkt, dass nicht so, jetzt musst du das und das machen, sondern das wirklich so ganz spielerisch und so schön zu machen. Dass die Freude haben, auch mitzumachen, dass es für die so ein großes Spiel ist, was sie einfach
0: machen können, ja, dass sie eine, eine Spar-Challenge zum Beispiel machen, ja, dass sie wirklich Darf sehen... Darf ganz kurz zurückgehen, Babette? Ähm, ich habe dich gerade gesehen, du hast wirklich die Augen zu gehabt und ich sehe ja. die Freude in deinem Gesicht, wenn du an Geld denkst und ich folge dir ja auch schon ein bisschen länger und bin auch treue Hörerin von deinem Podcast, weil es mich schon so viel weitergebracht hat, gerade hier bei all den Schritten, die ich jetzt mit lassen hält, gehen durfte. Aber wenn du sagst, schließ die Augen, denk an Geld und deine Mundwinkel gehen nach oben – oder du vergleiche Geld mit einem der liebsten Menschen in deinem Leben, dann spricht das gegen alles, was ich bis dato oder bis vor kurzem über Geld gehört hatte. Und ich glaube, es geht auch einigen meiner Zuhörerinnen und Zuhörern so, dass wenn du jetzt sagst, vergleich Geld mit einem deiner liebsten Menschen, dass in denen ganz viele Dinge, die sagen, was? Geld? Nein, Geld ist doch was Schlechtes. Und Geld, wenn man Geld anfasst, hat man schmutzige Finger, die muss man sich danach waschen. Das sind so viele Glaubenssätze, die wir noch haben, von wo auch immer. Und magst du da mal ganz kurz, bevor wir wieder zu den Kids und Teenies gehen, darauf eingehen, welche Glaubenssätze Erwachsene denn schon haben können über Geld und was sie denn tun können, um danach und nach loszulassen und eben eine freudige Haltung hinzukriegen mit Geld, sodass wir alle so happy und glückselig da sitzen wie du, wenn wir an Geld denken?
2: Richtig cool. Ich danke dir, weil ich natürlich dann in meiner Weltheit halt bin und meine Welt war nicht immer so. Das möchte ich an der Stelle auch sagen. Auch wenn ich 17 Jahre in Banken gearbeitet habe, glaube bitte nicht, dass Geld 17 Jahre mein Freund war. Das hat es wirklich erst in den letzten Jahren ist Geld zu meinem Freund geworden, weil ich früher mit Geld Streit in Verbindung gebracht habe. Ja, Weil meine Mama sich mit ihrem Lebensgefährten, die haben sich immer um Geld gestritten und Geld war echt ein ganz großes Thema. Und diese Einstellung, dieses Gefühl zu gewinnen, das ist auch ein Prozess, zu dem ich jedem auch einlade. Weil es bringt nichts, wenn ich dir jetzt sage, Lisa, Geld ist dein Freund ja. und Ende gut, alles gut, das glaubst du mir nicht, du fühlst dich von mir verarscht, dein Körper fühlt sich von sich selber verarscht und somit kommst du nicht in die Umsetzung und deswegen ist dieser erste Schritt, wo du gefragt hast, wie, wie gelingt es uns denn rauszufinden, was wir auch so machen, so wichtig, tatsächlich dich selber mal hinzusetzen, dir wirklich deinen Handywecker zu stellen, auf eine Viertelstunde oder besser noch 20 Minuten und dir mal aufzuschreiben, die Antworten, was bedeutet Geld für mich oder was glaube ich über Geld?
0: Was bedeutet Wirklich
2: das diese ganzen Dinge rauszuholen, was glaube ich über Geld? Ja, was du gerade gesagt hast mit dem Händewaschen und schmutzig und so, dass du diese Dinge mal aus dem Unterbewusstsein rausholst, weil Glaubenssätze sind so ein bisschen fies, ja, weil sie sind in uns drin, sie wirken die ganze Zeit, nicht nur auf unserer Gedankenebene, sondern auch auf unserer Gefühlsebene und wenn wir uns darüber nicht bewusst sind, was wir glauben, können wir auch diese Gefühlsebene nicht verändern, weil wir da quasi nicht rankommen. Das ist wie so ein Schloss, was davor ist. Und deswegen ist es total wichtig, das erstmal rauszuholen. Und das auch liebevoll rauszuholen, dahingehend, dich nicht zu verurteilen. Dass du es einfach erstmal aufschreibst und nicht danach sagst, boah, es ist ja total bescheuert, das zu denken. Sondern mhm. dann einfach, okay, das glaube ich über Geld, ein interessanter Gedanke. Oder das ist ja spannend. Also ja. das wirklich als als ähm, interessanten Gedanken auch dort stehen zu lassen und dem nicht ähm, eine Klassifizierung zu geben, boah, das ist jetzt schlecht oder das ist doof, ja. sondern das einfach erstmal dastehen zu lassen und dann auch wirklich als zweiten Schritt dazu zu machen, ja. ne, jetzt schließe ich wieder meine Augen, auch wirklich ins Gefühl zu gehen und wahrzunehmen, wie fühlt es sich an, wenn ich über Geld denke? Ja und dann wirklich mal deinen Körper von oben bis nach unten auch wahrzunehmen ja ob du vielleicht deinen Hals wahrnimmst oder deine Schultern oder dass du deinen Brustkorb wahrnimmst oder den Bauch um zu sehen was in deinem Körper auch an Gefühlen zu Geld drinne ist weil der Körper der kann dich nicht anschwindeln ja wenn mhm. du plötzlich ein ungutes Gefühl hast das kannst du nicht wegmachen und deswegen ist es auch so wichtig gerade beim Thema Geld auch deinem Körper zu vertrauen, wo sich vielleicht irgendwo was zeigt. Und wenn du ein Geldthema hast, dann zeigt sich auf jeden Fall irgendwas in deinem Körper. Ja, Also das ist so der zweite, zweite Schritt, um ja. einfach sich selber erstmal auf die Schliche zu kommen und dieses ja. Schloss quasi abzumachen, um diese Schatzkiste aufzumachen,
0: um da erstmal reinzugucken. Und vor dem Hintergrund sind Kinder ja oder Jugendliche auch eine tolle Chance. Weil wenn ich jetzt sage, ich möchte unbedingt, dass es meinen Kindern und Jugendlichen, die ich vielleicht jetzt entweder unterrichte als Lehrkraft oder die bei mir am Essenstisch sitzen daheim, dass es denen beim Thema Geld einfach besser geht, dass die da von klein auf einen besseren Start haben, ist es ja auch eine tolle Chance, sich jetzt gleich erstmal mit den eigenen Glaubenssätzen zu Geld zu beschäftigen und sie da, um sie dann, um dann eine gesündere Glaubenssätze an, an die Kinder weitergeben zu können. Denn ich denke. Wenn man so eine, also ich kenne das wirklich auch von ganz, ganz vielen Freunden und Bekannten, dass man eben über Geld nicht spricht, dass man sagt, es ist schmutzig, dass man sagt, irgendwie reiche Menschen machen, irgendwie müssen krumme Geschäfte machen oder wirklich wohlhabend wird man nur, wenn man wirklich viel arbeitet. Das sind alles Glaubenssätze, die da sind. Und wenn ich so über Geld denke, dann ist ja klar, dass ich es allein energiemäßig von mir wegschiebe und dass es nicht zu mir kommt. Und ähm, Deswegen finde ich das wahnsinnig wichtig, diese Glaubenssatzarbeit, die du da auch so genial machst. Also danke für die vielen konkreten Tipps. Was bedeutet Geld für mich aufschreiben und dann reinfühlen? Wie fühlt sich das an in meinem Körper, wenn ich an Geld denke?
2: Absolut und was ja. glaube ich, der ist ja. auch wichtig, um an diese Glaubenssätze ranzukommen, weil du hast es gerade so ja. gut zusammengefasst, dass du wirklich diese Kette durchbrichst, ja, wirklich da auch so mit der Hand, ich mache jetzt gerade für alle Zuhörer des Podcasts, ja, ähm, durchtrenne ich quasi gerade so eine, so eine Linie, die zwischen uns als Generation ja wirken und dass wir ja. irgendwann die Verantwortung auch für unsere Ahnenlinie übernehmen mhm. und eben sagen, ja, das war in der Vergangenheit so, aber ich bin jetzt derjenige, der diese diese Verbindung quasi cuttet ja. und das echt anders macht, um mir eine andere Chance zu geben, ja, mhm. weil das ist auch total wichtig. Und mir aus dem Gedanken heraus, wie im Flugzeug, wenn eine Maske runterkommt, ja, mhm. hilfst du auch erst dir, bevor du deinem Kind hilfst. Mhm. Und um dann letztendlich dem Kind auch zu helfen, ja, mhm. und da wirklich eine Wendung
0: auch herbeizuführen. Mhm. Wahnsinnig wichtig. Richtig cool. Und wenn ich jetzt sage, mein Money Mindset stimmt, ich bin praktisch ready to go, um das jetzt an meine Kids und Teenies weiterzugeben, was hast du da für uns auf Lager?
2: Sprecht regelmäßig mit euren Kindern über Geld. Ja, Die, Eure Kinder haben ja, egal in was für einem Alter immer mit irgendeiner Form von Geld zu tun. Ob es jetzt in der Schule über einen Kuchenbasar ist, ja, wo die vielleicht Geld für brauchen. Oder wenn sie in einem Laden sind und unbedingt was haben wollen, ja, dass ihr mal darüber spricht, was das kostet. Und wenn eure Kinder schon Taschengeld bekommen, dann auch wirklich zu gucken, wie viel das vom Taschengeld letztendlich auch ausmacht und gebt denen auch Erfahrungen mit Geld. Ja. Erfahrungen, dass sie selber auch Geld ausgeben dürfen. Und wenn sie jetzt einfach älter sind und so Konsumwünsche haben, was ja dann bei Jugendlichen auch so ist, dass sie schon haben wollen, dass sie dann ein Smartphone haben wollen. Das wirst du jetzt wahrscheinlich noch, noch, noch besser in dem Alter. Meine Kinder sind noch kleiner.
0: Ich habe vielleicht ja, definitiv das uncoolste Handy bei mir in der Klasse, auf jeden Fall.
2: Ja, ja du, ne? Einer muss es ja immer haben. Ja.
0: Ist auch cool ähm, für mich.
2: Ja. Genau, ist ja auch cool, ne? Das unterste ja. Handy ist schon wieder dann cool. Okay, also das sind ja so die Wünsche, die die Kinder haben und denen auch mal zu zeigen, was das kostet und auf der anderen Seite auch zu zeigen, was es bedeutet für dich in deinem Beruf, egal was du jetzt machst, wie lange du brauchst, um dafür auch arbeiten gehen zu können, dass die Kinder mhm. auch verstehen können, wenn es Momente gibt, wo du Nein sagst, weil du es dir vielleicht auch einfach nicht leisten kannst. Ja, ja. und das ist so wichtig, dass Kinder das verstehen können, nicht einfach nur nein, sondern dass du mit denen darüber sprichst, Ja, ob es jetzt eine Überzeugung ist, dass du sagst, nee, ich sehe das noch nicht, dass du das Handy ja. hast, ich möchte dir das nicht geben oder ich kann es mir auch nicht leisten. Ja, Und mhm. Kinder urteilen nicht über dich. Kinder nehmen es so an, so wie es ist. Ja, Und wenn du es dir nicht leisten kannst, dann ist es weder gut noch schlecht. Es ist einfach so, wie es ist. Und dass mhm. du lernst, mit den Kindern darüber zu sprechen und dass deine Kinder dann auch lernen, dass es normal ist über Geld zu sprechen, dass es voll normal ist sich darüber auszutauschen, dass das gar kein Thema ist und ich war ja auch in Unterrichtsklasse und habe dort auch gefragt, was sprecht ihr über Geld? Äh, sprecht ihr zu Hause über Geld und was sind die Dinge, über die ihr sprecht? Und da hat wirklich die Hälfte der Kinder gesagt, bei denen wird zu Hause nicht über Geld gesprochen. Ja? Die Hälfte der Kinder, das hat mich schockiert. Also schockiert dahingehend dass wir dann noch Aufklärungsarbeit einfach vor uns haben, dass, dass wir wirklich unsere Kinder ermutigen dürfen, darüber zu sprechen. weil Geld ist was Wunder wunderschönes. Ja wirklich mit Geld kannst du dir ein wunderschönes Leben erschaffen. Ja? und wenn du glücklich bist, hast du die Möglichkeit andere zu unterstützen. Du kannst so viel positive Sachen auch mit Geld machen. Und dass Kinder auch merken, was, was du mit Geld auch für Möglichkeiten einfach halt auch schaffen kannst. Und
1: Klassenheld. Diese Situation kennst du auch.
2: Deswegen ist es wichtig, dass du mit Kindern über Geld auch wirklich sprichst ja und auch Kinder dazu einlädst, mal darüber nachzudenken, auch das Taschengeld zu teilen. Sprich, wenn die dann den Obdachlosen halt sehen, mhm. dass sie selber auch bereit sind von ihrem Taschengeld, je nachdem, wie alt die sind. Letztens hat meine Tochter einem Obdachlosen 10 Cent gegeben. Und das fand ich großartig, ja. weil sie einfach verstanden hat, dass es nicht allen Menschen so gut geht wie uns und dass auch 10 Cent 10 Cent sind mhm. und dass es um die Geste geht. Und dieses, wenn Kinder von Anfang an lernen, auch Geld zu teilen ja, und ähm, Geld zu teilen, auch soziale Ungleichgewichte in der Klasse auszugleichen. Das ist, glaube ich, auch eine Klasse, die nicht so homogen ist, wo du ähm, einfach sehr reiche ähm, Elternhäuser hast und sehr arme. Und dass so eine Gemeinschaft, wir sprechen darüber, auch dazu führen kann, dass die, die mehr haben, die unterstützen, die einfach weniger halt haben innerhalb dieser Gemeinschaft
0: schon. Und weil du jetzt vorhin gesagt hast, wenn ähm, angenommen ein Kind möchte irgendwas und man sagt, es ist okay, als Elternteil zu sagen, das kann ich mir nicht leisten. Ähm, ja. Da finde ich auch, dass man ja als Elternteil auch sagen kann, das möchte ich mir jetzt nicht leisten. Oder, also wenn man auch einfach die Investition an der Stelle nicht sinnvoll findet. Und ähm, ich habe mal Rich Dad Poor Dad durchgehört. Ein sehr gutes Buch. Ja, ja. das ist ja auch so, dass, dass man... Statt zu sagen, ich kann's, also dass die Kinder sagen, ich kann mir das nicht leisten, könnten die Kinder ja auch anfangen zu denken, das kann ich mir noch nicht leisten. Weil dann fängt ja auch das Gehirn an zu überlegen, was kann ich denn tun, um es mir leisten zu können. Denn gerade die teuren Wünsche, jetzt hier ist neueste iPhone und so weiter, die kommen ja, wenn die Kinder eigentlich schon so alt sind, dass sie zumindest kleine Tätigkeiten auch tun könnten. Wenn es jetzt nur ist, beim Nachbarn vielleicht die, die Straße kehren oder bei, beim Nachbar regelmäßig den Müll rausbringen und so fünf Euro im Monat regelmäßig als Einkommen schon haben, da finde ich, da dürfen die Kinder auch ruhig, auch wenn sie für die Schule immer viel zu tun haben und so weiter, denke ich nicht, dass es was schadet, wenn die nebenbei schon ein bisschen was tun, um auch einfach ein Gefühl zu bekommen. Weil spätestens dann, wenn sie ja eigene Einnahmen haben, dann merken sie, Aha, so ein Geld verdient sich wirklich nicht im Schlaf. Ja, total. Aber es gibt Möglichkeiten, wie auch Geld im Schlaf kommt, aber. Ähm Klassenheld.
1: Der Weg zur Traumzukunft.
2: Genau, aber aktiv wirklich da auch diese Verantwortung zu übernehmen. Das Deswegen war es auch ein richtig gutes Beispiel zu sagen, ich übernehme selber Verantwortung dafür. ja, Und ich trage dazu aktiv meinen Teil dazu bei. Und ich habe eine Freundin, die ist Lehrerin und die fahren jetzt auf Klassenfahrt. Und die hat mit ihrer Klasse committed, das fand ich auch so genial, dass die Schüler von diesem Preis von der Klassenfahrt, ich weiß nicht, wie viel Prozent das waren, irgendwas zwischen 20 und 40 Prozent, selber erarbeiten müssen, um zu dieser Klassenfahrt mitzufahren. Und das war irgendwo ins Ausland hört es jetzt auch irgendwie komisch an, aber das war irgendwie ein richtig cooles Reiseziel. Ja? Und da dachte ich auch, boah, wie geil, ne, das ja. als Anreiz zu setzen, zu überlegen, so wie du das gerade gesagt hast, sich Alternativen zu suchen. Was kann ich dazu
0: beitragen, um das möglich zu machen? Mm. Ja, also das machen wir bei uns auch. Wir haben jetzt auch schon mehrere Kuchenverkäufe gemacht und dann hatte ein Schüler eine geniale Idee, was wir denn tun können, statt Kuchenverkauf und wir haben Lose hergestellt. Also wir haben eine Tombola gemacht am Tag der offenen Tür und haben da ganz viele Einzelhändler in der Stadt gefragt, habt ihr nicht irgendwas, was ihr als Spende uns schenken könnt? Und dann machen wir Werbung für euch auf unserem kleinen Los und haben Lose verkauft und haben da jetzt auch echt richtig gut was eingenommen. Und meine Klasse vor zwei Jahren, die hat auch was Geniales gemacht. Da hat einer ein Comedy-Event organisiert. Also wir als Klasse hatten ein Comedy-Event organisiert, Konnten wir zugegebenermaßen nur machen, weil der eine da ziemlich gute Connections hatte zu einem Comedian. Und da die Eintrittsgelder haben uns auch echt einen Großteil von der Klassenfahrt finanziert. Weil ich denke, wir sind eine Privatschule. Unsere Eltern zahlen echt schon Geld jeden Monat, dass die Kinder überhaupt bei uns an die Schule gehen können. Da kommt dann echt noch ein Batzen von der Klassenfahrt dazu. Und das haben wir auch auf die Schultern der Kinder verteilt. Und finde ich auch immer mal eine gute Gelegenheit, um mit der Klasse über Geld und Einnehmen, Einnahmen sprechen zu können. Also... Ich auch ganz cooler Tipp, dass sie das da mal aktiv machen sollen. Echt. Absolut, das Aktuell
2: macht für die auch was vom Selbstwert. Das weißt du ja auch, wenn du ja. irgendwas hast, wo du erstmal sagst: Boah, das möchte ich haben, ich weiß jetzt aber noch nicht, wie ich es mache. Hm. Und dann schaffst du das, dann fühl, fühlst du dich danach so gut, weil du gesagt hast, boah, wie geil, ich habe das selber geschafft. Das ist der absolute Hammer. Ja, also das hat so auf ganz vielen
0: Ebenen so ganz viele positive Effekte. Cool, richtig cool. Hast du noch einen Tipp für uns, wie wir den Umgang mit Geld mit Kindern irgendwie anhand vom Taschengeld wirklich auch praktizieren können?
2: Eine richtig gute Frage, nämlich den Kindern von Anfang an beizubringen, nicht alles auszugeben, ja die Kinder wirklich mal zu fragen, ob sie Bock haben, dass immer was in ihrem Taschengeld, in ihrem Geldbeutel halt drinne ist und da werden die meisten Kinder sagen, ja, das wollen sie und die Kinder schon daran ranzuführen, dass sie von jedem Taschengeld, jedem Zeugnisgeld, jedem äh, Geburtstagsgeld eine feste Prozentuale in eine extra Box packen. Ja, Also ich habe die genannt, Box der Zukunft und Box der Träume, Ja, 10% in die Box der Zukunft, das was wirklich als äh, festes Vermögen mal aufgebaut wird, woraus dann du einfach auch Auszahlungen auch äh, bekommen kannst mhm. und die Box der Träume. Das, wo du vielleicht einfach größere Sachen mal vorhast, weil du planst, du willst vielleicht als au -pair ins Ausland gehen, dass du die Box dir dafür selber aufbaust und prozentual beispielsweise 10% in die Box der Zukunft 10% in die Box der Träume packst mhm. und das wirklich von jedem Geld, was du bekommst, machst. Vom Taschengeld und auch vom Geld, was du dir halt verdienst und auch von den unterschiedlichen Geldarten, so dass es für dich normal ist, wie Zähneputzen und Duschen, dass du von allem, was du bekommst, gleich einen Teil zur Seite packst, sodass du äh, nie nie in die Situation kommen wirst, kein Geld zu haben. also Oder relativ unwahrscheinlich in die Situation kommst, kein Geld zu haben, weil es für dich normal ist, dass du dir selber wirklich Geld auch aufbaust. Und wenn man sich das mal vorstellen würde, wenn es jeder machen würde, Lisa, jeder ja. würde von Anfang an ähm, wie, wie er das macht und würde das machen, dann bräuchten wir auch keine Sozialsysteme mehr, weil jeder selber auch verantwortlich für sein Leben auch ist und diese Verantwortung auch zu sich nimmt. Und wenn man sich auch mal anguckt, wie Geld halt wirkt in der Anlage, wenn du das wirklich schon seit Kleinkindalter oder seit deiner Geburt einfach machst, was das für eine immensen Auswirkungen hat auf, auf dein Vermögen dann, hätten wir so viele Millionäre in Deutschland, die ähm, einfach aus dem aus dem Gedanken heraus entstehen, wirklich fest immer was zur Seite zu packen. Weil die Millionäre, die sich das selber aufgebaut haben, die haben auch nichts anderes gemacht. Die haben immer eine feste, prozentuale zur Seite gelegt. Und das haben die von 1.000 Euro monatlich genauso gemacht, wie von 10.000 Euro, wie von 100.000 Euro. Oder wo sie als Kinder mit vielleicht drei Euro Taschengeld pro Monat angefangen haben oder fünf oder zehn. Ja, also das... Das ist normal ist, wirklich prozentual was zur Seite zu packen.
0: Mm, ja, total schön. Dazu habe ich gleich eine Frage. Ich habe ähm, bei Instagram bei meine Community gefragt, welche Ideen die denn so haben zum Thema Taschengeld. Und da hat mir eine Mutter was geschrieben, was ich echt richtig cool fand als Idee. Und da will ich jetzt mal deine Fachmeinung dazu wissen. Und zwar hat die gesagt, sie gibt ihrem Kind in der Woche 5 Euro also ist wahrscheinlich noch ein jüngeres Kind, 5 Euro. Und wenn es am nächsten Auszahltag noch mehr als drei Euro davon noch hat, kriegt es praktisch statt fünf Euro beim nächsten Mal sechs Euro. Also wird praktisch für das Nicht-Ausgeben noch belohnt.
2: Ja, ist ja auch eine coole Idee. Es ist ja im Prinzip eine Anlage, was die Mutter für das Kind halt macht. Mega. Also mit ja. einer, wenn du die auch mal prozentual hochrechnest, was das für eine Verzinsung bedeutet, ja, bestimmt ein 1a Geschäft auch,
0: ja, also auf jeden Fall, da ja. kannst du im Rest seines Lebens gucken, dass es sowas nochmal bekommt, ja, genau, prozentual gesehen, aber richtig cool, ne, die Idee.
2: Richtig cooler Anreiz auch für das Kind ähm, zu sehen auch, dass es was bringt, ja, in dem Sinne von, ich bekomme noch mehr, wenn ich wirklich nicht alles rausgebe. Mhm. Und da gab es auch mal ein Experiment, Ich kriege krieg ich das noch zusammen, da war irgendwie mal so, so ein Verhaltensding. Da waren Kinder in einem Raum, die hatten ein Marshmallow dazu
0: liegen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ja, genau. Und sie wurden, sie wurden belohnt, sie kriegen noch mehr, wenn sie es nicht gleich essen. Ja.
2: Genau. Und die Kinder hat man dann später nochmal untersucht und die wirklich das durchgehalten haben, die auf den zweiten Marshmallow gewartet haben, die waren danach erfolgreicher, ähm, weil mhm. sie gelernt haben, dass Erfolg manchmal auch ja. eine gewisse Zeit einfach auch braucht. Und wenn man sich das auf Gelddinge jetzt auch mal rüberzieht, dass es einfach sich auch lohnt, nicht sofort Dinge zu nehmen, sondern mhm.
0: darauf zu warten, weil dann einfach der Effekt viel größer ist. Ja. Dieser kurzzeitige Verzicht für ein lang, längerfristiges Glück, das vielleicht noch in der Zukunft liegt und, ja. für, und denke ich auch, dass gerade wenn man, also es geht ja nicht nur darum, sein Geld zu sparen, so nach dem Motto ich habe Angst, ja. Geld auszugeben, sondern es geht vielmehr darum, dass man überlegt oder hinterfragt, brauche ich das, was ich mir jetzt gekauft habe, brauche ich das wirklich oder ist es nur irgendwie gerade eine Lust von mir gewesen und eigentlich brauche ich es gar nicht und ich finde, ich würde Total gerne nochmal die wesentlichen Dinge, die du uns weitergegeben hast, kurz zusammenfassen. Ergänz mich gern, wenn ich was vergessen habe.
1: Klassenheld.
0: Du hast gesagt, wir dürfen als Elternteile oder als Lehrkräfte mal unsere eigenen Glaubenssätze zum Thema Geld hinterfragen. Einfach mal 20 Minuten hinsetzen mit einem Blatt Papier und überlegen, was bedeutet Geld für mich und was glaube ich über Geld? Und dann in sich hineinfühlen, wie fühlt, also wie wo in meinem Körper, wie fühlt sich das an, um unsere eigenen Glaubenssätze eben vielleicht auch umzukrempeln und dann ganz bewusst einen Strich durch die bisherige Ahnengeschichte zu machen, denn wenn deine Familie bisher echt irgendwie ein Mangelthema mit Geld hatte oder bei Geld einfach immer struggle da war und das nie so ein freudiges Thema war, dann darfst du jetzt die Verantwortung übernehmen, das für dich klären und, und gucken, dass es bei deinen Kindern ab sofort in deiner Ahnengeschichte in eine andere Richtung geht. Dann hast du gesagt: Zu Hause sprechen wir mit unseren Kindern über Geld und und geben denen Möglichkeiten, Erfahrungen zu machen. Wir schicken die einkaufen, wir geben denen Taschengeld, lassen die damit umgehen, begleiten die gut. Und zu überlegen, was will ich wirklich? Was habe ich noch vergessen, Babette? Du hast nichts doch, vergessen? Doch, doch habe ich. Die, ähm, Das, was ich nämlich mir für mich aufgeschrieben habe, was ich direkt umsetzen werde, nämlich die Box der Zukunft und die Box der Träume.
2: Richtig cool und was ich gerne noch ja. ergänzen möchte,
0: darüber haben wir nicht gesprochen, aber
2: das halte ich so wichtig, gerne. nimm keine Kredite für Konsum auf. Ja, Wenn du jetzt irgendwas hast, zum Beispiel ein Handy oder Urlaub oder Möbelstücke, ja, ich habe da eine ganz klare Meinung, das ist meine Meinung, nimm bitte für solche Sachen keinen Kredit auf, weil Kredit ist quasi so eine Spirale, die wirklich nach unten führt und das kann auch jeder sehen, wie er das möchte, vielleicht fühlst du dich jetzt unwohl oder du fühlst dich getriggert, wenn du das von mir hörst, ja, sollst keinen Kredit aufnehmen. Meine Meinung ist wirklich, Kredite nur für Immobilien aufzunehmen und den Rest dann darauf zu verzichten oder sich wirklich Alternativen halt zu suchen. Auch das Thema... Ähm, Auto, ja, dann wirklich auch zu gucken, vielleicht kannst du, <lacht> Entschuldigung, Carsharing machen dann oder du kaufst dir einfach erstmal ein Auto, was zu deinem Geldbeutel halt auch passt oder wenn du Urlaub machen möchtest, dass du nach Alternativen guckst, dass du vielleicht Couchsurfing machst und Sachen machst, die aktuell zu deinem Geldbeutel auch passen, ja, weil Kredite wirklich aufzunehmen, das ist eine Spirale, aus der du unglaublich schwer auch wieder rauskommst und mhm. es gibt eine, ähm, eine, wie sagt man so schön, eine, eine Untersuchungsergebnisse darüber, wenn jemand einen Dispositionskredit hat. Dispositionskredit ist die Möglichkeit, bei deinem Konto ins Minus zu gehen, mhm. dass über 90 Prozent der Leute, die so einen Dispositionskredit, sprich die Möglichkeit, in den Konto ins Minus zu gehen, irgendwann mal einen Anspruch nehmen. Also wirklich da auch, als ich das gelesen habe, gingen meine Augen, dieser hat gerade die Augen aufgemacht. Ich, habe sie ja. <lacht> ah, ja. genau. ähm, ich fand das auch äh, total krass, wirklich, weil das ja was mit, mit, mit der Psyche auch zu tun hat. Also wirklich auch zu gucken, dass du dich selber vor Krediten schützt und auch deine Kinder bitte vor Krediten schützt. Das mhm. ist mir noch ein Anliegen. ja. Ähm, auch wenn es Prozent Finanzierungen gibt, ja. muss nicht sein. Nee, genau, du kannst es dir einfach gerade nicht leisten, Punkt. Und das ist weder gut noch schlecht. Und überlege mhm. dann wirklich, was du auch gerade so schön gesagt hast mit Rich Debt und Poor
0: Debt, du kannst es dir noch nicht leisten. Was kannst du tun, damit du es dir leisten kannst? Und das Ganze auch als Chance sehen, denn wenn ich mir jetzt momentan keinen fünf sterne luxusurlaub leisten kann, dieses Jahr, warum auch immer, dann äh, ist es ja auch eine Chance, gerade in diesem Jahr vielleicht einfach mal einen anderen Urlaub zu machen und der muss ja nicht weniger schön sein, ganz im Gegenteil. Ich glaube nämlich nicht, dass die, die, die reichsten Kinder die glücklichsten Kinder sind. Das, also glückliche, zufriedene, in der Schule erfolgreiche Kinder, das hat absolut gar nichts mit dem Geldbeutel zu tun. Trotzdem bin ich super, super dankbar, dass wir heute die den Goldesel, die Goldfrau, die Gold, die Goldfrau hier im Podcast hatten. Und ich hoffe ganz, ganz arg, dass du, also ich bin mir sicher, ich bin davon überzeugt, dass du ganz, ganz vielen Eltern und Lehrkräften, die da jetzt zugehört haben, so den ein oder anderen Glaubenssatz zum Geld vielleicht schon nehmen konntest oder zumindest an den richtigen Punkt drücken konntest, dass sie gemerkt haben, oh je, vielleicht habe ich da doch noch ein Thema mit Geld. Pff. Hier ist die Stelle, an der ich endlich das Geheimnis verraten darf. <lacht> Ende Mai startet bei Klassenheld. Was ganz Wunderbares, was ganz Großartiges. Und ehrlich, ich darf jetzt noch nicht mal verraten, wie es heißen wird. Aber ich bin so gespannt und so überglücklich, weil das wird einfach, ja, das wird mega Mehr verrate ich, wenn es soweit ist, aber eine Sache kann ich dir jetzt schon verraten. Die Goldfrau ist eine von vielen Top-Experten, die sonst nur mit großen Unternehmen zusammenarbeiten, die jetzt ihr Wissen so komprimiert und gebündelt haben, dass es für junge Menschen von 12 bis 22 einfach nur Gold wert ist. Habe ich deine Neugier ein bisschen geweckt? Dann folg mir doch auf Instagram, Facebook und abonniere meinen Newsletter. Dann bist du die Erste, die erfährt, wenn es dann richtig losgeht. Und jetzt erfährst du, wo du mehr Infos über die Goldfrau finden darfst.
2: Auf meiner Seite www.goldfrau.de da könnt ihr euch umgucken. Da habe ich auch eine Menge kostenlose Tools dabei. Da habe ich auch für deine für deine Geldglaubenssätze, für dein Money Mindset spezielle Fragen, die du dir runterladen kannst, um auch zu gucken, ne, wo das letztendlich herkommt, was was kostenlos ist. Dann kannst du dir was Glaubenssätze für Fülle herunterladen. Ja, da habe ich auch 44 Glaubenssätze zusammengestellt. Das ist auch alles kostenlos, auch noch als Meditation. Also guck dort mal rum. Mein Podcast ja. heißt die Paartherapie für
0: dich und das Geld. <lacht> ja, genau. den also, kann ich echt auch wirklich nur wärmstens weiterempfehlen <lacht> ich danke ich danke dir so sehr, dass es dich gibt und dass du so viel Arbeit und Engagement in dein Herzensthema steckst und auch so viele kostenlose PDFs wirklich auf deiner Website hast. Ich nutze die auch schon und mich hat es schon echt wahnsinnig weitergebracht bei dem Thema Money Mindset. Ich danke dir dafür wirklich von Herzen für deine Arbeit, weil ich wirklich glaube, dass es so, so wichtig ist, dass wir Erwachsene da jetzt einfach den Mumm haben, dieses Thema, was viele bei uns vielleicht auch einfach so, wie als Leiche im Keller nicht mal anrühren jetzt da dran gehen, dass es unseren Kindern in der Beziehung super leicht fällt. Und das sind wir ihnen irgendwie schuldig. Deswegen danke, Babette, für dich.
2: Ich danke dir, Lisa. Es hat mir so viel Freude bereitet.
1: Mach dein Kind zum Klassenheld. Super Noten. Freunde fürs Leben. Glückliche Erinnerungen. Klassenheld. Klassen.